0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Der Bruno hat es ja schon erwähnt, eigentlich, um was es geht. Es geht um eine Weiterführung von den Gedanken, die uns Deborah Sommer letzte Woche mit reingenommen hat. Und wer das noch nicht gehört hat, aus was für Gründe auch immer, ähm, empfehle ich einfach herzlich, das nochmal nachzuhören als Podcast. Ähm, weil es sind so wichtige und wertvolle Gedanken, die sie uns hier weitergeben. Paulus schreibt den ersten Thessalonicher Brief an die Gemeinde in Korinth, also an die Versammlung von den Christen an die Kirche, die dort ganz neu entstanden ist. Das sind, ich sage jetzt mal alles Babychristen gesehen, oder? Die sind erst seit drei, vier, fünf, sechs Wochen Christ gewesen, vielleicht du, wo der Paulus geschrieben hat schon seit ein paar Monaten, aber die sind noch ganz jung im Glauben unterwegs gewesen. und ähm, er schreibt das aus, aus, aus aktuellen Begebenheiten raus. und am Schluss vom Brief gibt er einfach so ein Tipps mit, so praktische Tipps für Christen in ihrem Alltag, Tipps für ihres neues Leben als Christen. Und äh, bevor ich den Bibeltext lese, wenn mir irgendjemand das Glas Wasser könnt holen könnte, wäre ich von Herzen dankbar, weil ich merke, dass da das Maul schon recht trocken ist. Genau, danke vielmals, Padu. Okay, der Bibeltext steht im 1. Thessalonicher 5 und ich habe euch den auch mitgebracht. Genau. Da heisst es, löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht, prüft alles und behaltet das Gute. Soweit der Text. Und wir gehen einfach mal so Schritt für Schritt durch den Text, schauen wir uns den ersten Vers an. Löscht den Geist nicht aus. Wenn der Paulus das Wort Auslöschen braucht, dann denkt er an ein Feuer. Und das ist tatsächlich ein Bild, wo in der Bibel gebraucht wird für den Heiligen Geist. Es gibt verschiedene Bilder, zum Beispiel das Bild vom Wind, das Bild der Tube, das Bild vom Öl oder eben auch ganz häufig das Bild vom Feuer. Und das bekannteste Beispiel in der Bibel wo die meisten von uns ganz sicher kennen, ist am Pfingstereignis passiert, wo der Heilige Geist wie ein Feuer vom Himmel ist, das sich zerteilt hat und wie Flamme auf die einzelnen Gläubigen ist. Danke vielmals. Wasser ist auch so ein Bild, gell? Mhm. Danke. Und das Feuer ist nicht einfach etwas, das bei Pfingsten mal kam, sondern das Feuer ist etwas, wo in jedem Mensch reinkommt, in dem Moment, wo er sich zu Jesus zuwendet. Wenn er sagt, Jesus, bist du Herr von meinem Leben. Wenn er erkennt, dass er selber sündig ist und vor Gott gar nicht kann bestehen. Und gerade wenn ich sage er selber, meine ich auch sie selber. Das gilt für, <lacht> für Männer und Frauen gleich. Wenn die Person merkt, ich brauche einen Erlöser. Ich kann mit meiner Sündhaftigkeit vor Gott, dem Heiligen, nicht bestehen sich zu Jesus zuwendet und sagt, Jesus, bist du Herr von meinem Leben? Ich nehme das Geschenk von der Vergebung von der Schuld den Anspruch für mich persönlich. Und ich nehme das Geschenk vom ewigen Leben an. In dem Moment, wo du das machst, passiert das, was die Bibel Wiedergeburt nennt, wie eine neue Geburt, wie eine neue Schöpfung, die dir anfängt. Und Gott schickt seinen heiligen Geist, also einen Teil von dieser Dreieinigkeit, die in dir Wohnung nimmt an einer anderen Stelle sagt der Paulus es ist wie wenn Gott uns ein Siegel aufdrückt durch seinen Heiligen Geist und das Siegel heißt der gehört ab jetzt immer zu mir die gehört ab jetzt zu mir und in dem Moment von das führe eus an verbrennen aber wenn der Paulus der Schritt löscht der Geist nicht aus dann höre ich da so eine Befürchtung von ihm nämlich dass ja dass man das Feuer eigentlich wie wieder könnte löschen könnte. Klar schreibt er das an Thessalonicher, und man könnte sagen, ja, hat das hat mit euch setzt zu tun. Aber ich glaube, das ist eine Warnung, die auch für uns gilt, oder eine Aufforderung von Paulus, die auch für uns gilt. Auch wir können das Feuer von dem Heiligen Geist zähmen, dämpfen oder sogar auslöschen. Wir haben als Kleingruppe die Stelle schon gelesen, am letzten Mittwoch. Und äh, da ist so der Gedanke an eine Löschdecke, Uff, Ich weiss nicht, äh, nein, natürlich weiss ich. Ihr habt also eine daheim. Ihr wisst auch, wo ihr sie haben. es ist einfach griffbereit. <lacht> Muss ich sein. Bei uns daheim hat jetzt keine mehr, aber ja. <lacht> Löschdecke. Mit dem löschen wir das Feuer aus. Und der Löschdecke ist eigentlich etwas Gutes. Aber wenn es um das Feuer vom Heiligen Geist geht und wir brauchen so eine Löschdecke, ich da haben wir nicht verstanden, wer der Heilige Geist ist. Er ist ein Teil von dem drei einigen Gott wo unmittelbar in uns wohnt, hat alle Eigenschaften, die Gott auch hat. Er ist gut, schön, liebevoll, mächtig, kreativ, heilig, geduldig, gerecht, gescheit und so weiter. Und ja, ich möchte nicht viel mehr dazu sagen, sondern euch ermutigen, lasst uns in diese Schritte in die Freiheit, nach, wo wir uns ja wirklich speziell mit dem, heilige Geist, sein Wes und sein Wirken auseinandergesetzt haben. Was könnte denn jetzt bewegend sein, dass wir so Löschdecki Löschdecke führernnehmen und den Heiligen Geist löschen? Ich habe so fünf Aspekte aufgeschrieben, das ist nicht eine abschließende Liste und äh, möchte einfach so auf fünf Stichworte eingehen. Das eine, das haben wir heute schon gehört, ist Angst. Angst vor dem Wirken des Heiligen Geist. Benni hat das in seiner Predigt vor drei Wochen aufgenommen. Es ist Angst, Kontrolle zu verlieren. Also wenn jetzt plötzlich da der Heilige Geist kommt und der macht dann irgendetwas und dann habe ich es, habe ich es denen nicht mehr im Griff. Es ist so, so eine Angst, die da auch sein kann. Oder es gibt auch eine Angst, dass ich mich öffne für den Geist und dann kommt aber nicht der Heilige Geist rein, sondern etwas anderes Geschwür. Oder? Eine Angst, dass etwas Böses kommt. Und die Angst möchte ich euch einfach nehmen, weil Jesus sagt, wenn wir der Vater um seinen Geist bitte, bitten, dann gibt er uns auch seinen Geist. Das ist nicht eine Mogelpackung. Äh, Jesus vergleicht es ja mit einem Kind, das seinen Vater bittet äh, um einen Fisch Und dann gibt ihm der Vater eine Schlange. Das sagt Jesus, sicher nicht, das macht kein Vater. Nicht einmal ein böser Vater macht das. Und Gott ist ein guter Vater. Wie viel mehr wird er den Geist denen geben, die ihn darum bitten? Also die Angst ist in dem Sinne nicht berechtigt. Und gleich ist sie manchmal halt da und wirkt wie so eine Löschdecke. Oder es ist vielleicht auch eine Angst, was ist, wenn nichts passiert? Oder? Du, du merkst, da ist mehr um, da ist ein ganzer, ein ganzer Aspekt, eine ganze Person von der Gottheit neu zu entdecken. Ich gebe mich an. aber was ist, wenn nichts passiert? Was ist, wenn alles beim Alten bleibt? Oder Angst, dass ich Fehler mache, Also, dass zwar der Heilige Geist wirkt, aber ich gehe irgendwie komisch mit dem, oder schlecht mit dem um und vielleicht würde ich sogar für andere Menschen nachher zu einem Stolperstein in ihrem Glauben. Oder die Angst, was denken andere von mir, wo vielleicht da eher so ein bisschen vorsichtig sind, wo vielleicht auch so eine Monsterlöschdecke in ihrem Leben haben, was denken denn die anderen von mir? Das ist so eine Möglichkeit, wie wir ein Löschdecke haben können. Die nächste, dem habe ich gesagt, verkopft. <lacht> Jetzt äh, ja, ich stell das einfach immer wieder fest, zu wie. Bei Schweizer, bei Deutschen oder Westeuropäern, wir sind sehr verkopft. Das heisst, es geht viel einfach über unseren Kopf, über unsere Ratio, unsere Vernunft, unseren Verstand. Es muss wissenschaftlich erklärbar und belegbar sein. Und wenn man das so nachvollziehen kann, dann ist es gut. Und mit dem Heiligen Geist kommt etwas in unser Leben, das halt über unseren Verstand, über unseren Verstand ausgeht, weit über unseren Verstand ausgeht, und man halt nicht erklären kann. Und darum steht uns manchmal unser eigenes Denken, unser eigenes Verstand im Weg, wenn es um das Wirken des Heiligen Geist geht. Ein weiteres Motiv ist Minderwert. Ja, wahrscheinlich kann mir Gott eh nicht wirklich brauchen. Also er gibt seinen Geist ja andere anderen, aber mit mir, das ist ganz schwierig. Oder dass du denkst, ja, ich bin wahrscheinlich zu normal oder zu... Ja, zu ordinär, dass Gott mit mir etwas machen möchte. Der Heilige Geist ist mehr so etwas, ich weiss nicht, für den Hab oder für den Kuno oder für irgendwie so gesalbte Männer und Frauen von Gott, aber nicht für mich. Und auch das Motiv ist völlig falsch. Ich möchte euch an Pfingste erinnern, wo der Robin die Bibelstelle vorgelesen hat und wo es da das Dach gebollet hat wie nur etwas, dass man es sogar im Livestream einfach gehört hat, wie ein Amen vom Himmel gekommen ist. Und was ist der Satz, den er vorgelesen hat, wo so da hat, er güsst sein Geist über alles Fleisch aus. Joel 3, Vers 1 bis 5 ist das geschrieben. Über alles Fleisch. Es spielt keine Rolle, ob du ein Mann bist oder ob du eine Frau bist. Es spielt keine Rolle, ob du jung bist oder ob du zu den Älteren von den Senioren gehörst. Es spielt keine Rolle, was du für einen Status hast in der Gesellschaft. Das heißt, der giesse den Geist aus über Knecht und Macht, über alle, über alles Fleisch. Also jeder, der sich Jesus zuwendet, für den ist der Heilige Geist da. Und durch diese Person möchte der Geist wirken. Ein weiteres Motiv für so eine ich kann Bequemlichkeit sein. Und das hat eng mit dem zu tun, wo ich am Anfang sagte, Angst, Kontrolle zu verlieren. Aber es ist ein bisschen anders noch. Bei Angst, Kontrolle zu verlieren, ist einfach, dass du Angst hast vor dem, was kommt. Bei Bequemlichkeit ist einfach, du bist zu viel Also du hast eigentlich gar keine Lust, dass jetzt hier noch ein Geist kommt und dir noch sagt, was machen. Und dir quasi... Feuer unter dem Viertel macht, sondern du hast eigentlich gern dein Leben so wie es ist, schön eingerichtet, alles gemütlich, alles bequem. Und äh, anpasst durchs Leben gehen, das braucht am wenigsten Energie. Und so kommst du eigentlich gut zurecht. Also nimmst du die Löschdecke von der Bequemlichkeit und tust sie aufs Wirken vom Geist. Und dann etwas äh, Letztes ist, es kann auch einfach sein, dass du äh, einfach gar nicht weißt, wer der Heilige Geist ist, was sein Wesen, was sein Werk ist. Dass so eine Beziehung zu dieser Person von der Gottheit gar nicht möglich ist. Und vielleicht bist du auch einfach falsch gelehrt worden. Vielleicht hat man dir gesagt, ja, weißt das Wirken des Heiligen Geistes hat sich beschränkt auf etwa bis 380, 90 nach Christus. Du hast die Bibel fertig geschrieben und jetzt hat der Heilige Geist eigentlich nicht mehr gebraucht. Dann ist er wieder zurück in den Himmel gegangen. So Zeug. das sind Lehren, die weit verbreitet sind und ich möchte einfach da an dieser Stelle sagen, das ist eine Ehrlehre, das ist Kabis, das ist Quatsch. Der Heilige Geist ist ein Geist, der seit Bingsten ausgossen ist über alles Fleisch und wo wirkt, wenn wir in den Raum gehen und wenn wir nicht mit so einer Löschdecke kommen. Der Paulus gibt auch den Thessalonicher ein Beispiel, wie dass sie den Heiligen Geist löschen könnten. Und das ist der Vers 20. Dort sagt er, verachtet prophetisches Reden nicht. Jetzt in eurer Bibel steht vielleicht ein anderes Wort für prophetische Reden. Im Griechisch ist das Wort prophetia. Man könnte das ganz einfach übersetzen mit «Prophetie». Da wird es heissen «Verachtet Prophetien nicht». Oder manchmal stimmen auch Weissagungen nicht. in dieser Übersetzung heißt es jetzt prophetisches Reden. Was ist das genau? Was meint der Paulus eigentlich da? Ich sage jetzt erstmal, was er sicher nicht meint. Er meint mit dem prophetischen Reden nicht mit alttestamentlicher Prophetie. Und das ist ja etwas, was wir manchmal ein durcheinander anbringen, wenn wir im Neuen Testament von Propheten oder Prophetie. Da denkt man automatisch das Alte Testament zurück, an die Propheten, die dort auftreten sind und gesagt haben, so spricht der Herr. Und das ist dann nachher wie ein, ähm, ein autoritatives Wort von Gott, das zu den Menschen gekommen ist. Ja sogar, dass man sagen kann, das sind Worte von Gott, die nicht einfach nur für dich Gültigkeit haben, sondern die für jeden Christ zu jeder Zeit Gültigkeit haben. Darum haben wir es auch in das Buch aufgenommen. Darum sagen wir, das ist heilige Schrift. Das ist Wort von Gott. Jetzt ähm muss ich schnell schauen, wo ich da überhaupt bin. Genau. Es ist also nicht gleichzeitig mit alttestamentlicher Prophetie. Wenn wir Prophetie hören, dann denken wir auch oft, das ist etwas, das in die Zukunft gerichtet ist. Aber auch das ist es nicht. Es ist nicht einfach ausschließlich in die Zukunft gerichtet. Es kann sein, kann ein Aspekt sein, aber es muss nicht und was wir manchmal auch denken, ist ja, prophetisches Reden oder Prophetie, das ist eben nur für ein paar Auserwählte, oder? So, Bruder, Schwester, Gesalbt, oder? Ganz wenig haben vielleicht die gab, aber das ist doch nichts, was für alle Christen in dem Sinne zugänglich ist. Und wenn ich das Neue Testament richtig verstehe, ist auch diese oder der Gedanke falsch. Wir sehen zwar im Neuen Testament, dass Leute als Propheten bezeichnet werden. Das sind einfach Leute, wo sehr häufig die Gab gebraucht haben, sodass wir keine bessere Bezeichnung für sie gefunden haben. Sie haben gesagt, das ist ein Prophet, er hat eine starke prophetische Begabung, dass man dem den Titel Prophet gibt. Aber auch denen, ihres Wort ist von den Chile nicht als das ewige Wort von Gott angeschaut worden, sondern das finden wir in der Bibel. Und unter den Christen herrscht eigentlich Einigkeit darüber, dass das Buch wie abgeschlossen ist, dass da nichts zugefügt soll werden, dass nüt weggenommen werden, sondern das ist uns Geld, das Geschenk von Gott. Aber genauso bezeugen auch Millionen von Christen, dass Gott eben nach wie vor durch seinen Heiligen Geist zu ihnen redet, ganz konkret in ihren Alltag, dass er verborgene Sachen aus der Vergangenheit aufdeckt und zu so Heilungsprozesse in ihrem Leben beschleunigt. Dass er durch sein direkte Rede in, eine, Rede in eine gegenwärtige Situation, in eine Ermutigung, Trost, ähm, Erbauung hineinredet. Oder dass er ihnen manchmal auch Sachen, äh, Einblicke in Sachen gibt, er erst werden kommen, sodass sie ihr Leben entsprechend können ausrichten können. Wie kann man sich das jetzt so also vorstellen, prophetische Rede? Ich habe versucht, es ähm, zu skizzieren oder zu illustrieren. Ich mache das Beispiel anhand von zwei Menschen. Wir haben auf der rechten Seite ist also ein Frauenkopf, das könnte aber auch ein Mann sein. Also, jetzt hier im Bild nicht, aber einfach sonst in, der, in der Praxis könnte das auch ein Mann sein. Ich sage dir einfach mal, ja, heute ist es so kompliziert, alles zu genau. Also, das nächste Mal nehme ich irgendwie einen, einfach einen Rund. <lacht> ich nenne sie mal Hulda. He? Also, das rechts wird Hulda und auf der linken Seite ein das könnte auch eine Frau sein. Ich sage dem, das ist der Josef. Okay? Jizig ist da zuerst. Eine Offenbarung von Gott durch den Heiligen Geist. Da ist eine Offenbarung einfach da und das, was Gott sagt, da sind wir uns, glaube ich, einig, das ist die Wahrheit. Weil es heisst von Gott, er lügt nicht. In ihm ist nichts Falsches, er kann nur die Wahrheit sagen. Jetzt kommt aber die Offenbarung durch den Heiligen Geist zu der Hulda. Wie es ist ein Pfad, das kann sehr vielseitig sein, das kann ein Gedanken, ein Blitzgedanke sein, ein Eindruck, ein Bibelstelle, ein Bild aus der Natur, ein Buchgefühl, ein innere oder sogar eine hörbare Stimme, eine Vision, ein Traum und, und, und. Und das ist auch ähm, bei jedem Gläubigen wieder anders. Das gibt nicht irgendwie ein Schema, man kann nicht sagen, Gott wirkt genau so oder so. Nein, der Heilige Geist hat unendlich viele Möglichkeiten zu uns zu reden. Jetzt mischt sich aber die Offenbarung von der Hulda mit ihrem normalen Leben. Also das heißt mit ihrem Erfahrungshorizont, mit ihrer aktuellen Verfassung, mit ihrer Art, Sachen zu sehen, Sachen zu benennen, Sachen zu beschreiben. Und in all ihrer Unvollkommenheit gibt jetzt die Hulda ähm, die Offenbarung weiter. Und das ist eben das, wo ich denke, dass die Bibel unter prophetischer Rede Versteht. Sie gibt das mit Wort an Josef weiter. Ähm, eben, manchmal wird das auch als Prophetie oder als Weissagung übersetzt. Der Josef der hat jetzt seinerseits wieder die Möglichkeit, entweder gar nicht auf die zu einzugehen und das, was sie sagt, einfach da, da rein, da raus. Paulus sagt, gefährlich. Ähm, macht, macht das nicht. Der Paulus sagt den Thessalonicher aber, wie sie mit dem sollen, umgehen nämlich im Vers 21 von unserem Text. Dort heisst es, prüft alles und behaltet das Gute. Die prophetische Rede ist nicht unfehlbar, sie muss überprüft werden. Aber wenn sie überprüft werden muss, mit welchem Maßstab? Und es gibt ja so zwei Maßstäbe. Das eine ist, so, sage jetzt mal, ein mehr oder weniger objektiver Maßstab, eine objektive Prüfung. Nämlich, wir nehmen die Bibel und schauen, das, was jetzt hier gekommen ist, oder das, was Tullo am Josef gesagt hat, stimmt das überein mit der Bibel? Oder sagt sie irgendetwas Träumliches, wo muss sagen muss, das passt jetzt komplett nicht zu der Heiligen Schrift? Dann wäre es etwas, wo man sagen kann, so etwas kannst du getrost einfach wieder gehören. Von dem kannst du dich getrost fernhalten. Das ist so wie der objektive Maßstab, der Maßstab der Schrift. Dann gibt es aber auch eine subjektive Prüfung. Durch den, was es also durch den Josef selber, er muss sich überlegen, hey, Treffe die Gedanken zu? Spricht mich das an? Gibt es da eine aktuelle Situation in meinem Leben, wo das zutrifft? Was könnte das bedeuten? Vielleicht hat Gott zum Josef schon mal über das Thema geredet und Er merkt, da gibt es einen Anknüpfungspunkt. Vielleicht hat er aber auch schon ganz anders geredet Und er merkt, irgendwie passt das nicht zusammen. Also es gibt wie eine subjektive Prüfung. Und wir haben in der Bibel ja leider Gottes nicht so viel Beispiele. Also leider Gottes. Nein, er hat sich überlegt, was da drin kommt und was nicht. Also er hat auch nicht wollen, dass es mehr Beispiele gibt da drin dass wir uns nicht nur auf die mit unserem Erfahrungshorizont beschränken, wo wir hier sehen, sondern dass wir eben selber Beziehung zum Heiligen Geist auch suchen. Also Apostelgeschichte 21 ist aber ein Beispiel, das ziemlich detailliert aufgeschrieben ist, wie das hier aussehen hat. Und ich finde es so schön, wie der Lukas das schreibt, ich habe ich jetzt Apostelgeschichte 21 gesagt, aber das stimmt, ja, das ist gut. Ich finde es so schön, wie der Lukas das einfach so ganz ehrlich schreibt, wie es war. ist. Ohne irgendetwas äh, dazu zu dichten oder zu beschönigen oder zu, äh, zu verklären oder irgendwie so, er es ganz nüchtern. Sie sind dort in äh, Caesarea war, mehrere Tage, da kam von Judäa ein Prophet namens Agabus herab und er suchte uns auf. Uns, das ist der Lukas, der Paulus, das Missionsteam, das dort versammelt gsi ist. Agabus nahm den Gürtel von Paulus band sich Füße und Hände und sagte, Achtung, so spricht der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem ebenso fesseln und den Heiden, also den Römern, ausliefern. Als wir das hörten, redeten wir zu Paulus, zusammen mit den Einheimischen. Wir redeten ihm zu, nicht nach Jerusalem hinaufzuziehen. Doch Paulus antwortete Warum weint ihr und macht mir das Herz schwer? Ich bin nicht nur bereit, mich fesseln zu lassen, sondern auch in Jerusalem für den Namen Jesu des Herrn zu sterben. Da er sich nicht überreden ließ, gaben wir nach und sagten, der Wille des Herrn geschehe. Das sind wunderbare Geschichten, wunderbare Episode, die wir hier lesen. Wir fassen nochmal zusammen, es kommt ein prophetisch begabter Mann, so fest prophetisch begabt, dass man ihn sogar Prophet genannt hätte, Agabus Agabus, anne und geht einen prophetischen Eindruck weiter. Nimmt den Gürtel und sagt, wem der Gürtel gehört, der werden die Juden fesseln und ihn dann den römer überliefern. Jetzt, wenn wir das Beispiel nochmal wie sieht es in diesem Fall eine objektive Prüfung aus? Ja, man nimmt die Schrift einmal und schaut, kann das überhaupt stimmen? Kann das sein, dass, dass Gott so... Ja, man muss sagen, ja, das kann sein, weil Gott sagt, verspricht uns nicht das Leben ohne Leid oder ohne Bedrängnis oder ohne Verfolgung. Der Paulus sagt sogar an einem Ort, eigentlich jeder, der mit Jesus lebt, äh, muss früher oder später mit Verfolgung rechnen. Jesus sagt das gleiche auch in der Bergpredigt. Also objektive Prüfung kann man sagen, ja, das, was der Agabus sagt, das kann tatsächlich stimmen. Dann kommt die subjektive Prüfung. Zuerst einmal von all diesen Subjekten, die dort waren. Für die ist alles klar gewesen, wenn der Agabus etwas sagt, Warnung, Paulus, ja nicht auf Jerusalem. Äh, um, auf keinen Fall. Oder? Der Paulus hat aber andere Voraussetzungen. Gehabt, nämlich, Gott hat schon zum Paulus geredet, bevor die Geschichte mit dem Agabus passiert ist. Und der Paulus gwüsst, mein Weg führt nach Jerusalem. Er seit Kapitel 20, Vers 22, ich gehe im Geist bunden auf Jerusalem. Das heißt, der Heilige Geist hat es ihm schon so deutlich gezeigt, und es ist, wie wenn er eigentlich so, also schon jetzt schon gefesselt auf Jerusalem geht, weil er weiß einfach, das ist der Weg, wo Gott mit mir geht. Und er sagt, wieso macht er mir das Herz schwer, dass er sagt, geh nicht, ich weiß ja genau, dass es der richtige Weg ist. Und darum, seine subjektive Prüfung war, das Gute daran ist, Gott hat auch im Agabus gezeigt, was wird passieren. Und das hat dem Paulus Gewissheit gegeben, Gott ist bei mir. Er weiß genau, was auf mich zukommt. Er wird mich da durchtragen, wird mich trösten. Und ja, Herr, ich bin bereit. Für den Paulus ist das insofern auch eine Ermutigung und ein Trost, ein Zuspruch gewesen. Wenn man jetzt übrigens Details anschaut vom Agabus seiner Prophetie, und das finde ich hochspannend, dann stimmen die Details gar nicht. Weil es sind nicht Jude Juden, gewesen, die Paulus gebunden haben, nachher, ein paar Wochen später, sondern es sind die Römer selber, gewesen, die ihn gebunden haben. Und nicht die Juden haben den Paulus den Römer überliefert, sondern die Römer sind gekommen und haben den Paulus aus dem jüdischen Mob rausgenommen und haben ihn gerettet. Den Paulus wäre vielleicht möglicherweise, keine Ahnung, gesteinigt oder zu tot oder was auch immer wurde. Also Römer, nicht die Juden haben ihn den Römer überliefert, sondern die Römer haben den Paulus effektiv vor den Juden gerettet. Ist es drum eine falsche Prophetie, die Agabus weitergeht? kann man sagen, ja, das ist ja ein falscher Prophet, also puh, ja nicht. Nein, er hat zwar Details vielleicht falsch interpretiert, vielleicht falsch hingelassen oder sich einen falschen Schluss bildet. aber der Eindruck an sich war korrekt. Gewesen. Und es war auch gut, gewesen, dass es Paulus gesagt hat, Jetzt meine Meinung, wenn ich das lese, ist, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn der Agabus persönlich zum Paulus gegangen wäre und das nicht vor allen Versammelten gemacht hätte und gesagt hätte, lass Paulus, ja, wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller gewesen, weil dann wäre die Situation nicht entstanden, wo es der Paulus eigentlich noch mehr in Bedrängnis gebracht hätte, weil alle gesagt hätte, Gang ja nicht auf Jerusalem. Also, vielleicht wäre das gescheit gewesen und vielleicht, das ist jetzt auch meine Meinung, aber ich bin da nicht allein, wäre es auch gescheit gewesen, wenn der Agabus nicht gesagt hätte, so spricht der Heilige Geist. Weil ganz ehrlich, wenn jemand zu euch kommt und sagt, so spricht der Heilige Geist, dann ihr denkt okay, was mache ich jetzt damit, oder? Also Ich fände es gescheiter jetzt da auch im Fall von der Hulda, wenn sie äh, nicht sagt, so spricht der Heilige Geist, sondern sie sagt, ich habe den Eindruck. Oder ich glaube, dass Gott dir das und das möchte sagen. Oder ich habe ein Bild gehabt, ich gebe dir das mal weiter, vielleicht redet Gott zu dir. Oder ja, das kann man sagen, aber man muss einem anderen die Möglichkeit zur Prüfung nicht nur lassen, sondern ihm sagen, es ist eigentlich deine Verantwortung, das jetzt zu prüfen. Und wenn ich sage, so spricht der Heilige Geist, was willst du noch prüfen? Ja, wenn er so redet, okay, gut, dann, äh, Folge dem quasi blindlings. Und das wäre verheerend. Und das hat der Paulus auf keinen Fall. Nein, prophetische Räte sollen geprüft werden und das Gute soll wir behalten. Und was ist das Gute? Der Paulus geht im 1. Korinther 14 darauf ein. Das Gute ist das, was zum Trost, zur Erbauung, zur Ermutigung dient. Und das, das, Wort, das griechische Wort, prophetia das muss sich auch nicht nur auf Mündliches beschränken, also etwas, das ich mit der Sprache weitergebe. Sondern das kann auch etwas sein, wo ich. Äh, also die, den Eindruck von Gott den kann man auch anders verarbeiten. Zum Beispiel gibt es oft bei Künstlern, dass sie das, was Gott ihnen gibt, in einem Lied verarbeiten. Oder dass sie ein Bild malen. Oder dass sie einen Brief an eine Person schreiben. Dass sie eine konkrete Handlung machen. Einen, 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 ja, so eine, so eine Liebestat oder, oder was auch immer. Es gibt auch hier ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Jetzt am Anfang bin ich ja auf die Löschdecke eingegangen und das Letzte, was ich gesagt habe, ist, manchmal ist es eine fehlende Erfahrung oder Unwissenheit. Und ich glaube jetzt gerade, wir sind zu einer Kille. ich glaube, das ist schon richtig, wenn ich sage, wir haben nicht viel Lehre über das Thema gehabt. Also mindestens nicht von, von oben Aber <lacht> was das Thema vom Heiligen Geist und seiner Gaben anbelangt. Das heißt, es ist eine Unwissenheit da, es ist so ein bisschen wie Neuland, was zu zum Entdecken gilt. Und dementsprechend haben wir auch wenig Vorbilder da vor Ort gehabt, wo man schauen, können, wie funktioniert das, wie geht das, wo wir hätte lernen können von innen. Und gleich spüren wir ja, als TGA und Gemeindeleitung hat uns in diesem Schritt auch bestärkt, dass der Geist uns also da weiter in die Tiefe führen will. Und darum möchte ich jetzt einfach noch schliessen mit einem längeren, praktischen Schritt. Was kann jetzt das für unseren Alltag bedeuten? Und für das habe ich euch eben ein weiteres Bild mitgebracht. Jetzt brauche ich da aber noch ein bisschen Saft. Also, ich glaube, ihr wisst schon alle noch, was das ist, oder? Also, so, also, ich meine, auch in dieser Ausführung, oder? Also, ein Radio, das ich hier mitgebracht habe. Und zwar, ich habe extra eins gesucht, wo da noch einen Dreiknopf hat, Ja, aber zu später mehr. Nein, das kann ich jetzt schon sagen. Also stell euch vor, wir sind jetzt hier zusammen und in dem Raum hat es Stimmen, in dem Raum hat es Musik, in diesem Raum hat es verborgene Informationen, die die ganze Zeit um uns herum sind. Das sind die Radiowellen. Und mit so einem Gerät kann ich die Radiowellen plötzlich hörbar machen. Also ich muss hier einstellen, zuerst einstellen, richtig auf Tuner, nicht auf die CD. Ja, das klingt gut. Und dann habe ich hier das Dreirad. Und dann höre ich plötzlich Musik, Da habe ich... Da habe ich, da habe ich Stadttheater, wir hätten aber auch den Globus immer geholt, Aha. im Globus einmal geholt. Vierter Stock <lacht> oben. Sehr spannend, he? Gut, stellen wir das wieder ab. Aber eben, ihr kennt ja, ihr kennt auch noch das Prinzip mit, ähm, mit dem Dreirad und so weiter. Und für mich ist es so ein bisschen wie ein Bild, oder die, die Welle, wie ein Bild für Gott. Gott ist ein Gott, der rettet. Jesus wird genannt, das Wort von Gott. Der, der sich uns durchs das Wort offenbaren will. Und der Heilige Geist wird eingeführt als ein Geist, der uns Menschen offenbare Visionen, Träume schenken will. Und wenn wir Gott nicht hören, dann liegt es in den wenigsten Fällen dass Gott uns nichts sagt. Manchmal gibt es tatsächlich, dass er schwiegt, aber dann hat auch sein Schwiegen eine Funktion. Das heisst wahrscheinlich, dann müssen wir selber entscheiden. Aber das ist etwas anderes. Meistens ist Gott am Reden, Gott möchte sich uns mitteilen. Aber das Problem ist, dass wir uns quasi gar nicht eingeschaltet haben oder uns gar nicht auf Empfang begeben haben. Das so wie ein Radio, wenn der einfach da steht, dann passiert gar nichts. Und darum nehme ich jetzt das Bild und formuliere daraus so wie eine Aufgabe für jeden. Und wenn wir bei Aufgaben sind, dann kommen wir zum Stichwort Schule. In der Schule werden auch Blätter verteilt. Und darum, aber das ist nur so ein Merkblatt, dass also ihr jetzt noch keine, keine Angst oder Und ich kann auch bequem hocken bleiben. Genau. Ähm. Schule, ja, es hat ja schon im Alten Testament Prophetenschule gegeben, wo die die Leute gelehrt haben, wie man auf Gott oder auf seinen Geist hören kann. Und es spielt bei dieser Aufgabe jetzt keine Rolle, ob wie im Beispiel vorhin zwei Personen involviert sind, oder ob das einfach eine Botschaft oder ein, ein Reden von Gott ist, wo du für dich persönlich empfängst. Also es ist wie eine Übung, aber es geht nicht darum, und die machen wir nicht jetzt, einfach nochmal zum Alle Druck von euch nehmen. das ist etwas, was ihr daheim äh oder in einer kleinen Gruppe wo auch immer ausprobieren dürft. Ähm, die Aufgabe kann man machen für sich persönlich machen, dass man das Reden von Gott für sich persönlich hört. Oder man kann es auch machen für eine Person. Die meisten Leute fällt es leichter, zuerst einfach mal für sich anzuhören. Der erste Schritt, da heisst einschalten. Also ich muss das Gerät zuerst einschalten. Ohne einschalten funktioniert das nicht. Funktioniert auch jetzt nicht mehr, aber das ist vielleicht auch gut. He? Lassen wir die praktischen Sachen mal hören beim Radio, aber schauen Sie an, was es für uns heisst, in unserer Stille. Das heisst für mich, ich gehe ins Gebet, das ist wie mein Einschalt, ich sage, Gott, ich bin jetzt da, bitte rede zu mir. Und ins Gebet gehen heisst jetzt in dem Fall nicht, dass ich einfach da beginne, bla 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 bla, dass ich einfach rede. Also das wäre jetzt wie wenn ich da einfach über die CD einstelle und den Play drücke. Wenn ich die CD reine tue und Play drücke, dann bestimme ich selber, was für Musik läuft oder was für Informationen kommen. Nein, ich sage einfach mal, Gott, ich bin da, bitte rede zu mir und dann bin ich eigentlich wie in der empfangenden Haltung also ja, wie ein Empfänger vom Radio, ich nehme das, was von Gott kommt. Und ich glaube, wir dürfen voller Zuversicht beten. Jesus sagt, wenn ihr bittet, dann wird euch gehen. Und es geht dort konkret um auch die Beziehung zum Heiligen Geist, in Lukas 11. Also man können voll Zuversicht beten und der zweite Schritt, das haben wir vorher gesehen, ich suche Frequenz, also ich stelle eigentlich mich ein darauf, dass ich das empfehle kann. Empfohlen. Und dann kommt etwas und übertreibt heißt das auch bis aufmerksam, bis achtsam auf das, was kommt. Was, was ist da für ein Eindruck, für ein Bild, für ein Gefühl? Ganz viele Leute sagen dass oft das Erste, was kommt, dass das auch schon eigentlich wie das Reden von Gott ist, wo was sie, was sie hören. Weil dann ist ihr Hirn noch gar nicht so weit, dass sie sich das und dieses und jenes überlegen und sich selber Sachen ausmalen. sondern also sind sie einfach mal da und ja, sie empfehlen. ich aber wieder bei jedem anders, muss man selber ein bisschen herausfinden, wie das ist. Was kommt? Ein Eindruck, ein Bild, ein Gefühl, eine Bibelstelle, eine Geschichte. Warte bitte nicht auf die Stimme vom Himmel. Oder auf die Erscheinung. Weil statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass es genau dich trifft. Es gibt es zwar, dass Gott hörbar zu Leuten redet oder dass er ihnen wie real erscheint, aber das ist sehr selten. Er redet viel viel anders und so kreativer, er hat so viele Wege. Ähm, jetzt vielleicht musst du auch mal die Antennen justieren. Oder? Jetzt vorher haben wir doch einen recht guten Empfang, gehabt. wenn der UKW abgestellt ist, sieht das auch anders aus. Aber vielleicht musst du die Antennen weiter ausfahren oder vielleicht musst du das Gerät einfach mal an einen anderen Ort tun, in deinem Haus, dass du einen guten Empfang hast. Ich glaube, die meisten von uns wissen von was ich rede. Wir haben sicher auch schon Gabeln gesehen, wo man da noch irgendwo, <lacht> oder Trötel zusätzlich, dass man ein bisschen besser Empfang hat. Und das heißt, wir müssen einen Ort suchen, wo es möglichst wenig Störfaktoren hat, dass wir das können mit dem Gerät. Und im Glauben ist es ähnlich. Vielleicht brauchen wir, äh, wir, nein nicht vielleicht, wir brauchen eine Umgebung, wo uns nichts ablenkt. Oder manchmal lenkt uns so viel ab, dass es unmöglich ist, die Stimme von Gott als zu hören. Bei mir heisst das eigentlich immer, dass ich meine äh, elektronischen Geräte in Offline-Modus versetze. Also dass da keine Störung kommt. Vielleicht hilft es dir, ein Lied zu singen, einen Psalm, äh, um dich ausrichten auf Gott, um vor Synthron zu kommen, wie wir es vorher in einem Lied gesungen haben. Ähm, vielleicht musst du einfach mal aufstehen, in der Natur, in einer Umgebung, wo du ähm, nicht in deinem gewohnten Umfeld vielleicht auch bist. Vielleicht einfach mal still werden und all die Eindrücke, die du am Tag hast, vor Gott ablegen und sagen, Gott, ich gebe dir jetzt alles her. ich lehre mich quasi für dich, jetzt rede zu mir. Und unterschätze den Schritt nicht, einfach die, die feinste von der Umgebung. Jetzt nehmen wir an, du bist auf dem Empfang. und es kommt jetzt tatsächlich etwas, so wie wir es vorher gehört haben. Jetzt hörst du das Lied jetzt zum Beispiel hier im Radio. Du hörst es zum ersten Mal und du denkst, das ist jetzt ein cooles Lied. Gewesen. Und so nach einer Minute hast du es wahrscheinlich schon wieder vergessen. Oder dann nach 10 Minuten. Und du weißt gar nicht, wie es das Lied gegangen ist und von welcher Gruppe ist es schon wieder gewesen. Und dann hat es früher eine, so eine geniale Möglichkeit gegeben, oder? Nämlich da hat es noch so eine Kassette. Oh, da sogar noch eine Kassette drin. <lacht> genau. Eine Kassette drin. Und dann konnte man das Programm aufnehmen, man konnte es aufzeichnen und dann konnte man die rs 3 parade auch am Montag noch mal hören. Ich weiss, es ist schon fast ein Coming-out, wenn ihr jetzt lacht. Aber genau, das ist früher so gegangen. Und das ist der Typ, den ich euch unbedingt mitgeben möchte. In der Vorbereitung habe ich aufgeschrieben, das ist eigentlich so mein vielleicht wichtigste praktische Tipp heute. schreibt euch die Sachen auf. Schreibt euch die Eindrücke, die impuls wo der Geist euch gibt, auf. Weil in der Regel hast du nach einer Minute schon wieder vergessen, was für ein Eindruck da ist. oder Und manchmal geht es noch schneller. Also schreibt es auf. Oder ihr könnt natürlich auch euch selber eine Sprachnachricht machen, dass ihr das nachher nochmal hören könnt. Ich empfehle sowieso, regelmäßig Notizen zu machen, auch im Gottesdienst. Ich habe das vor, vor zwei Jahren wieder angefangen und ich habe gemerkt, dass ich viel mehr mitnehmen kann, auch vom Gottesdienst, einfach wenn ich mir die Sachen aufschreibe. Ich habe natürlich auch die geniale Möglichkeit mit Podcasts, wo man nachhören kann, das ist auch eine geniale Sache äh es heute vielleicht ein zu schnell gegangen ist oder ein bisschen zu viel ist und mir merkt langsam ist äh, mein Hirn voll, der kann der Podcast nochmal nachhören. Cool ist bei ein paar Programmen kann man sogar die Geschwindigkeit absetzen. Wenn der zu schnell redet, kann man ihn ganz langsam reden und kommt gut mit. Oder wenn, wenn man es langsam, man kann schneller laufen. Genau. Aber zurück jetzt zu dem, wo wir eigentlich drinnen sind. Ähm, ich schreibe den Eindruck auf. Und diese Notizen helfen mir, wenn es nachher zum nächsten Schritt geht, das habe vergessen spulen, das wäre mit der Aufnahme, nämlich das auch noch zu hören oder zu analysieren oder eben weitergehen. Oder das, was der Paulus sagt, das ist die Prüfung, die kommt. Also, dass man schauen, was haben wir jetzt da bekommen? Ist das wirklich von Gott? Was ist das Gute daran, das nur behalten? Also, du kannst dich selber fragen, Spricht mich das jetzt an, könnte das eine Botschaft von Gott sein, direkt in mein Leben? Vielleicht gibt es Elemente, die kannst du gerade wieder klicken, und sagen, nein, das, ist, das habe ich jetzt echt nur eingebildet. Vielleicht gibt es Elemente, die machen heute überhaupt keinen Sinn. Zu mir ist mal jemand kund, und hat gesagt, sagt dir das etwas? Und ich gseit, nein, überhaupt nicht. Und etwa drei oder vier Jahre später ist genau das, was er gesagt hat, gekommen. Und ich denke, Gott hat schon vor vier Jahren gewusst, was er mir für die Situation muss sagen muss. Also prüfe alles und behalte einfach das Gute. Und das andere, wenn es nicht ganz schräg ist, kannst du einfach einmal das ein Fragezeichen dahinter machen. Wenn du etwas für eine andere Person aufgeschrieben hast, kannst du dank deiner Notizen das auch ganz einfach und unaufgeregt weitergeben. Und das hilft vor allem auch wenn du nicht so ganz sicher bist. Also ich habe manchmal Eindruck, wenn ich nicht so sicher bin, ist das wirklich von Gott. Aber ich habe jetzt angefangen, dass ich die Eindrücke gleich weitergebe, auch wenn ich nicht 100% sicher bin. Weil es hat es auch schon gegeben, dass ein Eindruck ganz schräg war und er war 100% von Gott, weil man nachher sieht, dass es eintroffen ist. Ähm, genau, ich habe zum Beispiel letzte Woche träumt äh, von einem Kollegen, mit einem, mit einem Tablet ist etwas und Es war ein ganz schräger Traum, dass ich dachte, das muss irgendeine Bedeutung haben, oder wahrscheinlich hat das eine Bedeutung, irgendetwas mit dem Tablet. Ich war mir nicht ganz sicher, ob Gott möchte sagen, hey, du möchtest ein neues Tablet kaufen und es ist völlig okay, wenn du das Geld ausgibst. Oder irgendein so. Das wäre so meine, mein Eindruck gewesen. Dann habe ich ihm geschrieben und gesagt, du brauchst nicht per Zufall ein neues Tablet. Dann hat er zurückgeschrieben, nein, weshalb? und habe gesagt, okay, gut. <lacht> Das war in dem Fall nicht relevant. Dann habe ich ehrlich gesagt, du, kein Problem. Ähm, ja. Und gut ist, das ist einfach der Stand heute. Vielleicht leiten ja mal das Tablet ab, dann würde ich mich noch mal melden. Aber ja, genau. Aber es kann sein, dass es einfach nur ein ganz normaler Traum, irgendein Unterbewusstsein war. Keine Ahnung. Ähm, manchmal mache ich es ja so, dass ich nicht gerade alles sage, wo ich habe, sondern einfach mal so ein abtasten, sagen, seid ihr irgendwie das Land etwas oder so und wenn ich merke, ah, das könnte ich in eine Richtung gehen, dann sage ich auch den Rest, den ich bekommen habe. Aber wichtig auch für mich ist immer der Hinweis, He hey, nimm die Sache selber ins Gebet, prüf die Sachen, äh, nimm nichts, was ich sage, das gilt jetzt auch für euch heute Morgen, nimm nichts, wo ich sage, einfach zu sagen, hey, ja, der Messer hat ja gesagt, Quatsch, prüft alles, auch die Predigt und das Gute, ähm, und ich möchte euch einfach, oder uns ermutigen, dass wir uns für die Radioaufgabe sozusagen Zeit nehmen, dass wir das in unsere Stille Zeit nehmen und nicht einfach, dass man es einig Mal machen. Ich kenne auch, oder ich weiss so Beispiele, wo Leute das Reden von Gott gehört sind waren begeistert, sie waren sind in Tränen ausgebrochen, es war Himmel auf Erde. Und dann sind sie gegangen und sind nie mehr an den Ort zurück, wo sie wie sie sind. Und das wäre fatal. Also drum nehmen die Aufgabe mit und tünt das einfach, äh, ja, ich sage kultivieren, etwas, wo immer wieder, wo wir uns immer wieder aufmachen für das Reden vom Heiligen Geist. Und ich würde mich freuen, wenn Sachen, wo passieren, wenn wir die Sachen, wo wir erleben, egal, ob sie die tollsten Sachen sind oder vielleicht äh, halt manchmal auch so etwas wie jetzt die Geschichte mit dem Tablet, wo ja. Keine Ahnung, was da war, ist und wie das rauskommt, wenn wir einander an dem Anteil haben lassen. Und es geht nicht darum, dass irgendjemand sagt, luegt, was für ein toller Prophet das ist, ich bin, was für eine geisterfüllte Person bin, dass ich euch den Eindruck weitergeben kann. Es geht nie um das. Sondern es geht darum, dass wir Gott gross machen, dass, dass wir für uns alle sichtbar machen, was für einen genialen Gott dass wir dienen. Das ist mein Herzensanliegen. Und... Ich wage zu behaupten, auch Paulus ist das ein Herzensanliegen Und darum möchte ich einfach zum Schluss nochmal den Bibeltext lesen. Und ja, ich lese es gerade da ab. Und mit Gebet schließen. Löscht den Geist nicht aus. Verachtet prophetisches Reden nicht. Prüft alles und behaltet das Gute. Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns Dein Geist geschickt hast, der Geist, der dich erfüllt hat, der du ohne Mass gehabt dass du als würdig gemacht hast, dass wir Träger, Empfänger, Wohnort von dem Geist sein dass dass wir ein Tempel vom Heiligen Geist sind. Und Heilige Geist, ich danke dir, dass du ein Geist bist, der reden wo der sich mitteilen will, der ähm, eigentlich wie, wie der Himmel auf die Erde bringen will, dass du uns als, als Träger von deiner Heiligkeit und von deinem Wirken von deinem Reden brauchst. Und es ist eine, eine grosse Ehre, dass wir das haben dürfen und mir tut es einfach auch leid, als ich im Leben immer wieder mal eine Löschdecke auf dieses Feuer geworfen habe, wo, wo es mir zu heissen war. <lacht> mit dir zusammen und ich möchte mehr und mehr einfach die, die Deckchen wegnehmen und ihm Feuer den Raum geben, den es braucht. Und das ist auch mein Anliegen für uns als Chile, dass wir deinem wirklich Raum geben können, dass das Feuer vom Geist kann brennen kann, nicht zu unserer Ehre, nicht, dass der Name FMG oder unser eigene Name gross gemacht wird, sondern zu Ehre von deinem Namen, dass dein Name geheiligt und verherrlicht wird in dieser Welt. Das bitte ich dich im Namen von Jesus. Amen.